0: Välkomna till Mocktailpodden. En podcast om. Nej, du tar om det Välkommen till Mocktailpodden. En podcast om mocktails. Jag heter Daniel. Och jag heter Jakob. Och det här är avsnitt två av podcasten, Mocktailpodden. Som ju finns lite gärna inhämd i den vanliga cocktailpoddens flöde kan man säga. Det kan man göra. Jag gör det. Jag säger det. <laughs> You went there. Ja, jag, jag minns inte riktigt när vi gjorde eh, Mocktailpodden 1. faktiskt. Men det är typ runt avsnitt 50 kanske någonstans där. Alltså, det är exakt nu,
1: fast för ett år sedan. Det är ju det första avsnittet 2019. Och detta blir ju det första avsnittet 2020. Så eh, vi, vi, vi firar ett år som Mocktail-podden.
0: <laughs> exakt. Ja, det är bistert alltså. Mm. Men vet du, vad som, vet du vad som var mycket, mycket mera bistert än att ha... Det är många som gör en dry January nu, mm. just i januari. Att avstå helt från alkohol under första månaden på året. Det kan man tycka vad man vill om, men för exakt hundra år sedan så gick USA på ett, för många ganska oförberett trots allt, extremt dry january. <laughs> liksom när förbudstiden helt enkelt kickade igång och det var förbjudet att sälja och dricka alkohol i USA. Och att jag säger att många var oförberedda på det. det är att de flesta i städerna tror liksom att nej, men det, här, det här är bara en landsortsgrej som religiösa grupper vill ha. Det, alltså det kommer inte påverka mig. Så man bara, aha, okay, det finns ingen alkohol längre. Ja, men det var ju det, ju det är ja, precis. Sen fanns det förstås sett att få i sig alkohol. Det kan man lyssna på vårt avsnitt om Prohibition som finns någonstans längre bak i historiken också. Just precis. I, inte någon superkall på exakt vilket nummer den har. Men där gick vi verkligen all in på att ta reda på intressanta fakta om förbudssidan. Så att, Gans ganska, ganska många anekdoter
1: det. tycker jag att det var. Precis som ett sånt avsnitt ska ha.
0: Ja, ja, precis. Med lustiga gångstilar, tanter med tomahawks och annat bös. Ja, exakt. Ja, ett rafflande avsnitt. Vilket skop egentligen.
1: Ja, det får man säga. Gå in och lyssna. Efter när jag lyssnar klart på det här, naturligtvis. Lyssna <laughs> först på det här. Sen kan du lyssna på det.
0: Exakt. till um, Moktilpodden två mm. Du har drinkar framför dig som du har slavat över. Uh, över en het spis misstänker jag.
1: Ja, delvis.
0: <laughs> Så även här. Um, och det känns på något vis ändå mindre mindre festligt och glatt än när man sätter sig ner för att spela in det vanliga avsnittet. Det gör det. Det är ju lite grann som... Typ, ja, men jag tänker lite grann som när
1: man kommer till Nordkorea och eh, så <laughs> släpps man in i landet och så får man åka då på en tur och se hur fint det är överallt. Och de visar den fina, fina tunnelbanan och överallt så går massa människor helt oberörda av äh, de här liksom, västerländska turisterna som står där och allt är så normalt och det är så fint och vackert men om man skulle liksom, gå in djupare där så märker man att det här är man kuliss. Och så lite, grann, så lite grann upplever jag nu det här bordet som är framför mig. För här står fem liksom, ganska vackra drinkar och väntar på att intagas. Men det är liksom bara en kuliss då, för det, de är ju alla alkoholfria. Eh, eller är det? Det får vi se kanske då det här avsnittet. Vem vet, det kanske är några som ändå är så pass njutbara att de att de vad heter det, transcenderar detta tillstånd och liksom blir en riktig drink. Det, det återstår att se.
0: Ja, men en alkoholfri drink som ändå är en, en, en festlig drink fyller ju en funktion. För det finns ju människor som inte kan och inte vill dricka alkohol men som ändå vill umgås med människor som kan och vill dricka alkohol. Och då kan det vara alltså, kan det vara ganska fint att få någonting i glaset som... Alltså dels att få någonting i ett glas som ser ut som en, en, en riktig drink... Att inte få den liksom i, i en läskedrycksflaska eller, eller en plastmugg. Liksom. <laughs> Precis, och det får man ändå säga nu
1: att på bättre barer så finns det ju jag ska säga undantagslöst minst ett alternativ med en ambitiös alkoholfri drink. nutiden. Detta, detta är naturligtvis något som vi enhälligt ställer oss bakom. <laughs> eh, själv, självfallet. Ä även, om det är, även om det också är undantagsvis då, däremot som att jag väljer just den. Men det har hänt och vid de tillfällena har jag varit glad att den har funnits.
0: Mm. I första mocktailpodden så går vi igenom en lång radda med olika sätt som man kan få drinka att, att påminna mera om, om alkohol. Med chili och annat sånt som man kan ha i. Och jag tror även jag talar mig varm på att man kan ha bitters med i som ett litet stänk här. Var. Ja, just det. Inte helt och hållet alkoholfritt, men näst intill.
1: Men min, min definition nu som jag har satt upp för mig själv vad som är alkoholfritt när det kommer till dryck då, det är om det är... Liksom, om den första siffran är nolla när, när man beskriver alkoholhalten, då är det alkoholfritt. Jag tänker alkoholfritt öl brukar vara 0,5 och alkoholfritt vin kan typ ligga på 0,8. Så eh, jag vet inte vad mina drinkar ligger på riktigt, för de har lite bitter i sig. Men det är nog kanske två nollor till och med snarare än en. Så jag, jag räknar som alkoholfria även om jag har använt bitters någorlunda flitigt som du kommer att bli varse under det här avsnittets gång.
0: Vill du sparka igång med en av dina drinkar i
1: Mm, eh, det kan jag göra och jag, eh, inför det här avsnittet så funderade jag lite grann så här, vad, jag minns nu inte riktigt vad jag sa förra gången. Jag vet att vi pratar om här eh, pussyfoot som enligt The Difference Guide skulle vara världens godaste mocktail. Den har jag då inte gjort och jag har heller inte faktiskt tittat upp några recept med ett undantag. Ett, ett har jag hämtat. Resten har jag gjort själv. Men jag har tänkt så här. Vilka goda alkoholfria drycker finns det som inte är läsk? Och då är det ju två som man omedelbart tänker på. Te och kaffe. Så jag har lite... <laughs> jag har lite grann utgått från det och framför allt ifrån te faktiskt. Och jag kan väl så här sträcka mig åt en på måfå. Ehm... Som jag har i ett martini och den ser ut så här. Jag har också försökt att göra mycket så här som ska kännas lite grann som röra drinkar då. Och inte liksom läskande. Vilket jag tycker alkoholfria drinkar när man kollar upp vad andra gör. Så är det nästan alltid liksom kolsyrade bubbliga saker. Och det förstår man ju därför att det gör det ju festligt. Men det är också lite att ta den enkla vägen ut. Jag har lite sånt också förvisso. Men jag har också försökt liksom göra lite motsvarande rört då. Och... Den här, här drinken, den kom lite grann till eh, av nöd. Vi var i stugan i helgen och hade varken eh, alkohol eller någonting annat egentligen än te och några så här flaskor bitters som stod kvar då från i hösta. så Vi egentligen tömt stugan med det där liksom på en engångsvisit. Men skulle äta middag och tänkte att vi vill ändå ha någonting festligt att dricka medan vi lagar vår middag. Så då skakade jag te och bitters. Det var apelsinbitters och aromatiska bitters och lite socker. Och det vart liksom, low and behold en, en, en ganska god alkoholfri drink eh, som ja, men ändå höjde den här kvällen över vad den hade blivit annars. Eh, så den har jag tagit då eh, avstamp i när jag gjort den här. I stugan där hade jag Earl Grey. Det hade jag inte hemma så att det här är eh, ett olong te. Och olong är ju den här tesorten som är en blandning av typ halv jäst. Så det är liksom halvgrönt, halvsvart hur man nu vill säga det kan man säga. Så det är två ounces med olongte, naturligtvis kallt sedan länge. Ett halvt ounce med socker. Ett stänkvadrar av apelsinbitters, aromatiska bitters och grejpfruktbitters. Och det är på toppen en citronsest som jag också har klämt innan jag har lagt den i glaset. Det här är, det här funkar. Alltså, kanske att man ska ha Earl Grey ändå. För den här olong teet är så mjukt och eh, har liksom inte någonting av de här tanninerna som man kan få av svart te. Som jag ändå tror faktiskt kan tillföra drycken någonting. Men även med oolong så funkar det, ja men riktigt, riktigt bra. Jag... Eh, jag blir ändå glad, jag blir ändå glad, för det här, det här är någonting. Det här
0: ja, men vi är är någonting pratade riktigt. om det med, med tanninerna i förra Mocktelpodden, att eh, alkohol har ju en uttorkande verkan i munhålan. Och mm. tanninerna i te har ju också det, så att man får ju lite grann känslan av att dricka stark sprit. Ja, och fast ändå inte. Men det är ändå någonting som händer,
1: liksom. det är någonting som händer i munnen där. Så... Ja, jag börjar redan värma upp lite grann inför det här kalaset som jag har dukat upp framför mig. Det är en
0: bra start. Ja, härligt, vad kallar du drinken är? Oj. Eh... Jag, har, jag har ett annat <tryck> Ja, men säg det. Eh, tea Toetaller. Tea Taller. -to alltså det amerikanska uttrycket för att vara någon som inte dricker alkohol under förbudstiden. Fast stavat då förstås med T som i T.
1: Tea Taller. Där har vi den. Eh, det är namnet. Utmärkt start på avsnittet.
0: Mm. Då hugger jag en, en variant. Jag ställde mig och eh, över en hetspis rörde ihop lite saker på enbär. Eh, det hörde jag på också med i förra avsnittet tror jag. Och eh, gjorde lite enbärsavkok och enbärssirap på det. Mm. Eh, för att få lite gin -liknande smak i mina mocktails. Och det här, här enbärsavkoket då. Då tar man en, en mängd krossade enbär och låter dem skjuta i en större mängd vatten. Typ kanske 4 till ett ungefär. En tid. Sju till åtta minuter kanske det var. Mm. <laughs> Släng in några korianderfrön om du har dem. Det är inte helt nödvändigt. Eh, när det där har skjudit, eh, ta av från värmen och riv i cest från en citron, rör om och sen låter genast silas genom kaffefilter två gånger. Och sen så, då har du ett, ett enbärsavkok av kok med lite citrusdoft. Och det här sen kan du ta bort en del av det och eh, ha lika delar av avkok och socker och röra eller skaka det tills det har löst sig och då har du en enbärssirap. sirap. Så att jag har gjort en, en drink som är en variant av en red snapper. Det vill säga mm. en Bloody Mary med gin. Som heter en, en, en dead snapper. <laughs> du är fan på gång. <laughs> 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 Jesus. Mitt namngame är på. Um, här har vi ett halvt ounce enbärs av kok. Ett fjärdels ounce sirap ett halvt ounce citronjuice, en tredjedels ounce Worcestersås, och det är för att jag gillar Worcestersås. Så man kan ha mindre än en tredjedels ounce om man vill. Två stänk tabasco, ett kridt mot urtsalt och 4-6 ounce, beroende på hur starkt man vill ha det, utav tomatjuice. Och det här slår man mellan två shakerbäggare tillsammans med is. så alltså skakar den inte då för då blir det ju rosa. Och sen så hällar jag upp det här i ett isfyllt glas. Och som glas har jag till slut fått nytta av någonting som man hånade mig för när jag köpte på Loppis. Det är ett glas som jag tror egentligen ska vara till för att typ servera nötter eller någonting. Det är något som är ett glassvans i form av en fiskskärp Och sen ett kromat huvud i form av någon slags valfisk. Som egentligen ska ligga ner på bordet. Då. Men jag har fått ställa den upp i en, en, en sån glas ishink med lite is för att den ska få stå uppåt.
1: Det är nästan, nästan Nightjar-ambition på serveringen där.
0: <laughs> Precis. Men det är just att, att jag till slut liksom får användning för någonting som, som, som man ändå är utsatt med för en viss mängd hån. Men man menar jag naturligtvis dig och Linda. För det var ju i Stockholm när jag köpte den här på Loppis. Men <laughs> <laughs> jösses för jag fick utstå alltså. Men nu? Vem är, som, vem är det som skrattar nu? du Triumfents ögonblick. <laughs> Exakt. Och äh, drinken. Ja, det är en god äh, Virgin Mary med äh, en ton av äh, enbär och citrus. Och det förstår man jättegott.
1: Ja, det, det gör man ju. För Virgin Mary som vi har nämnt vid minst ett tillfälle, kanske förra till avsnittet, är ju inte sämre i en alkoholfiguration
0: generellt. Nej, verkligen inte. Det är, det är något så njutigt med just det. Om man tänker på flygresor och sådär. Mm. Man kan få sig en Bloody Mary-mix i glaset utan sprit. Jag har en upptäckt. Jag
1: har, jag har gjort en upptäckt nu faktiskt i, i, i samband med att vi har bestämt oss för avsnittet. Jag tänkte, jag, jag, jag liksom kan inte sitta och hålla på den längre. Jag, jag måste dela <laughs> den med världen och med dig. Eh, alkoholfritt öl har ju funnits ett bra och och har ju då från de här Klausstaler som är ganska så fruktansvärda nu kommer till en kvalitet där den ju liksom smakmässigt är väl i klass med annan liksom ljusdager. Det, det tror jag att många har upptäckt. Alkoholfritt vin har ju haft lite tuffare. Man kan köpa på Ica typ från matlagningsvinda som är odekbart till typ Jacob's Creek och ändå liksom riktiga kända brands som lanserar någon sorts vad ska man kalla det för? liksom Glorifierad druvsaft eh, som liksom inte är vin. Det, det, det är vin men det är också inte det. För några dagar sen så såg jag han Rickard Julin på tv eh, som stod och pratade om vilken champagne man skulle dricka. Det var nog inför nyår faktiskt. Eh, och i då den här eh, buketten av champagner som liksom gick från... Eh, Ja, men typ bollningar upp till dompa och till sånt som man inte ens kan få tag på i Sverige eh, så hade han också sitt eget lärmärke då, Rickard Julins alkoholfria <laughs> champagne, eller moserande vin som det, eh, ska. och han sa att det här, det här ska man dricka om man ska ha en alkoholfri kväll man, man ska liksom aldrig blanda riktig champagne och alkoholfria alternativ därför att om man kan dricka, the real stuff då är det bara liksom meningslöst att dricka det här. Men om man ska ha alkohol alkoholfri kväll så är det här ett utmärkt eh, substitut. Och eh, han hävdar också att den höjer sig över de andra alkoholfria bubblorna som finns i, eh, att, i detta avlaga land. Och eh, jag tänkte att det kanske stämmer. Han är ju ändå någon sorts eh, geniförklarad eh, champagnekonsument framför allt. Så det kanske ligger något i det där. Eh, så jag gick till... Eh, bolaget för att köpa en flaska champagne då, av alkoholfri sort märker Rickard Yulin i akt och mening att göra någon sorts French 75. Du får hitta på ett bra namn då. Eh, på den också. <skratt> <skratt> Eller det som det som kommer skall. Men <skratt> när jag stod där så jag fick en sån himla ofeeling för alla de här ä, flaskorna med blanka etiketter. Men liksom, längst ner på hyllan i alkoholfria sortimentet så såg jag också den här som liksom ser lite hipstrigare ut.
0: Ja, men den där har vi nog provat faktiskt här nere på västkusten också. Mm. Jag har svårt att se hela etiketten där, men det var någon sån där typ från Österrike eller något.
1: Ja, men precis. Det står då, jag vet inte hur det ska uttalas, det är handcrafted. Och på bilden, vad är etiketten, så är det en naken man i som Han han bräsar något otroligt. Han står på en champagnekork som liksom flyger och han... Jag vet inte om han sjunger eller om han står och svär. Det är lite oklart om man ska tyda symbolerna. Men uh, hans ganska omfattande uh, könsorgan liksom hänger ner och gör, blir liksom en tydlig del av siluetten
0: Den är lite udda faktiskt. Ja, men då är, då är det den som vi provade. Vi reagerar nämligen också på vad tusan är när de man ritat egentligen. Vad vill du att man ska tycka? Men det
1: är, här är det i alla fall då. Vad heter den då? Eh, Donau, nej, Donau, Riesling, Traubensaft, Prickelnd. Så det är en sorts då eh, rys, alltså emoserande alkoholfritt rislingsvin med grapefruktjuice i. Och. Eh, jag måste säga att jag blev chockad när jag smakade hur gott det var. <laughs> det är liksom syrligt och du vet säkert, och det har en bra kolsyra. Det är riktigt, riktigt liksom bubbligt. Det är så bubbligt att den faktiskt svämmade över när jag öppnade den, trots att den har stått stilla i fredagar dagar ute på min balkong bara, utan att liksom röra. Så det är bra, bra tryck i den. När jag gick med den till kassan. Så, det här borde kunna ha varit en letro då, men när jag gick med den till kassan så satt en, en ung kvinna och när hon såg att jag köpte den här så gjorde hon en min som jag liksom inte kan tolka som någonting annat än att hon var liksom en, en, en liten pilsk min. Oj då. Och liksom sa med, med liksom sensuell röst att det här det, den här öppnar vi varje gång vi har något att fira. Det här är liksom det bästa alkoholfria alternativet som finns. Eller någonting sånt.
0: Vilka speciella relationer du har med personalen på de systembolag du besöker? <laughs> det är också samma
1: systembolag allihop kan jag säga. <laughs> det, det, de, har en bra, de har ett bra gäng där, helt enkelt. Uh, nej men hon, hon verkligen vart, nej men, nej men det var, man förstod att det här, här betyder något extra för henne och uh, jag förstår varför nu när jag smakat det, jag, jag vill verkligen hylla det här till skearna och jag, jag dömer det utan tvekan som det är liksom det tveklöst bästa alkoholfria bubbel som jag har uh, någonsin haft i min strupe, fantastiskt bra jag ska lägga ut en bild specifik på den sen också som uh, som tips. Men det är gjort French 75 på den då. Och då har jag använt det här Seedlips Gin. Det är ju inte gin men det är en sorts liksom destillat som ska påminna om gin men som ändå sen är helt av avalkoholifierat så det är 0% men ändå typ destillerat, men alltså essentially är det ju smaksatt vatten men, <laughs> men det har gått genom en panna på något vis då och, och, och har därför någon sorts är av sprit då. Eh, så det är ett ounce av det. det är ett halvt ounce citron och ett halvt ounce med socker och sen så har jag toppat dem med den här äh, fantastiska bubblet och äh,
0: det är fantastiskt gott också verkligen jag har, jag har ett namn också. Ja. Det är en French 0.75.
1: <laughs> Herregud. Det <är laughs> fantastiskt. Jag skriver upp det här. <laughs> ja, uh, sure. French uh, 75. <laughs> Jätteroligt. Och jättebra också. För det säger precis vad det handlar om. Nej men jag, jag, jag tror att jag jag ska säga, jag, tror, jag tror att jag har sagt vid ett tidigare avsnitt att eh, alkoholfria drinkar som liksom härmar riktiga drinkar, det är lite grann som veganmat som härmar kött. Liksom det, det finns massa gott, men det, blir liksom aldrig, det är aldrig det som försöker efterlikna the, the real stuff på något sätt. Eh, det finns massa god veganmat, men den mat som är typ så här, nu har vi gjort en äggröra gjord på svavel och tofu, det är, liksom inte, det är inte så gott och det smakar inte liksom riktigt men...
0: Svavel också. Okej.
1: Okay. Ja, fr... men, men, men det här är undantaget återigen då. För det här är verkligen, det här är nästan lika gott som en French 75. Fantastiskt.
0: Vad härligt. Jag hittade ingen, ingen sidlip, jag tänkte tänkt att köpa det. Det är också därför jag ställer mig och kokade där vid spisen. Men jag hittade däremot en rom-imitation från, tror jag, Danmark eller något. Som heter Rum-ish. Mm. Och ser ut så där Det ser ut som en liten flaska rom. Just det. Och det här är då huvudingrediensen Är så mycket som glycerol. Eller ja, det är vatten som är glycerol. Glycerol är ju en alkoholart. En, en sötaktig, viskös alkoholart. Som inte... Det är, bara, det är inte etanol. Man blir inte berusad av den. Men den har ändå liknande egenskaper. Delvis då. Um, och även en smakbärare. Uh, och sen så är den smaksatt med... Uh, rum flavoring var det det är för någonting. <laughs> och other natural flavorings. Vanilj och... Uh, vad heter det? Nuttmeg. Uh, muskat muskat ja, precis. Uh, jag smakade lite grann på den. Bara som den var. Och fy, i helvete verkligt. Häsa, <laughs> vad synd mm. Men det sa de faktiskt på systembolaget där jag köpte den här: på. Du eh, prova inte att dricka den igen. Gör det inte. Men nej, men, nej, men gör det bara inte. Så jag gjorde det, ändå. det var inte. Jag Förlåt. Eh, systembolaget på Konga Hela Centrum i Kungälv, Jag gjorde inte som ni sa och jag skäms för det det var dumt eh, däremot så står det att man ska blanda den då med sin favorite mixer det har jag inte gjort däremot så har jag eh, gjort precis vad du säger att man inte ska göra jag har imiterat en existerande och fantastisk drink nämligen Audrey Saunders Old Cuban mm -hmm. eh, mm. som ju är en eh, mynta smakande daiquiri förlängd med champagne i vanliga fall då men här har vi då istället 2 ounce av rum-ish romersättning, 3/4 ounce limejuice, 1/2 ounce gum syrup som ju är en sockersirap med gummi arabicum som ger lite också muntkänsla. Och sen sex till åtta myntablad. Det här är skakat med is och serat i ett kylt koppglas och sen toppat med ett alkoholfritt moseande vin. Dock inte det där goda som du hade, utan ett, något annat som vi hade kvar <laughs> <laughs> från bröllopet som hade varit um, Och um, ja, Sött, syrligt, lite mintigt. Med ett bättre alkoholfritt vin så hade det nog kunnat vara en riktig höjdare.
1: Men hur smakar det då? Vad är det som gör att den här rommen är så... Jag var lite nyfiken ändå på att pröva
0: rummish också. Ja, men alltså, den, den ger ju lite vanilj, vaniljtoner. Och... Jag skulle inte säga att det smakar som att det är rum men jag förstår vad de har försökt göra. Det är ingen superhöjdare. Jag tror att man skulle kunna göra en, 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 en drink som påminner om om en myntaspakande eh, dackery utspälld med någonting på annat vis än att just ha rummage med. Men den ger ju lite kropp också. Mm. Lite, lite munkänsla. Eh, jag kallar den här i alla fall för en Old Dry cube.
1: Det är fortfarande bra, men det är inte samma nivå som, som tidigare.
0: Det, nej, jag skulle, jag skulle inte ha öppnat med <laughs> den här som var tillbra. <laughs> men som drinkräknat, absolut. Den... Eh, den hade inte blivit jättebesviken av att få, men heller inte eld och lågor över den. Men det var också den enda drinken jag har gjort idag på rumish Jag tänkte att jag, jag har hållit mig till ingredienser som man eh, lite lättare att få tag i. För rumish finns inte i alla stenbolag.
1: Nej, jag har sett den och blivit lite så små nyfiken. Fast nu har det lite små av även om den funkar att blanda på.
0: Mm. Nej, men jag tror att det skulle absolut inte funka att göra någon sån här. En, Mera åt det rörda drinkhållet tror jag. alltså Någonting åt en rum old fashioned fast alkoholfri. Det, det hade verkligen märkt tydligt att det var något ersats på gång. Mm. Så det är inte så roligt. Så ja, men jag ger det väl en kanske betyg två och en halv av fem kanske. Kanske två. Ja, ingen superhöjdare men heller inte någonting man nödvändigtvis i vredesmod slänger in i väggen. <laughs>
1: Ja, men då låter jag två som, som exakt rätt betyg. Ska jag ta över eller vill du bara rulla på en liten stund till?
0: Ja, jag kan väl ta ett, ett misslyckande. På säga. Både jag och nej, jag beror på hur man ser på den. Jag försökte göra någonting som jag kallade för Yet Another Non-Alcoholic Negroni, för de är ju ganska vanliga. Mm. Och då hade jag tanken att, i och med att vi har pratat om att Glögg på sätt och vis är en, en vermottliknande produkt. Smaksatt vin med lite bitterhet och sötma. Så då gjorde jag följande. Så istället för kamparin så tog jag Sun Bitter som är de här små flaskorna med en kolsyrad alkoholfri aperitiv och man kan köpa på Stenbolaget i ett litet sexpack. För de är jättegoda bara som de är. Verkligen. Och så tog jag och vispade bort alkolsyran ur sandbittern. Och sen så tog jag mitt enbärs av kok och enbär sirap och glögg i förhållandena ett ans avslagen sandbitter. Ett halvt oz enbärs av kok ett halvt ans enbärssirap och ett oz alkoholfri glögg rört med is och silat till ett kylt glas. I sig så är det faktiskt inte säkert. Alltså som man skulle kunna tro med kalglög, Men det smakar ju mera ljuligt än vad, vad jag hade tänkt mig. Så jag tyckte kunde tänka det i att jag glögg med, men, Ja, det fattar Så att jag. Så jag har döpt om den till eh, Xmus No Groni. Vilket ju är ett lite vältaget namn på en alkoholfri Negroni-variant. Just det, stämmer eh, Jo, nej, men den, den är okej. Okay. Det är väl en tvåa också. Ingen, ingen superhöjdare.
1: Jag, jag, har, jag har ett namn ändå som, jag, jag ska inte säga att jag är nöjd med det, men det är i alla fall <laughs> det, det, det är i alla fall ett namn då. Och eh, det är också en tebaserad drink. Eh, du, det, den, den kommer att vara lite lögnaktigt namnet för att den kommer att antyda att drinken är bättre än vad den är. Jag har provsmakat det redan så jag vet om det. Men det finns ju många olika sorters te och ett av dem som vi dricker ofta här hemma är Assam-te. Eh, och Assam är ju roligt för att eh, det låter lite grann som awesome om man säger det så här. Oh, that's awesome man! That's awesome! Okay, <laughs> så ja. det här, det här är love. då. <laughs> så det här är då. This in quotation Highball is awesome! Och. Hur
0: <laughs> <och, laughs> <laughs> kul med en highball då.
1: Ja, yeah. det är ju ändå 20-talet och 20-talet är ju highballens decennium. Det, det räddar vi ut redan i nyårsavsnittet där. Så jag tycker att jag måste ändå get on with the program. Så det här är hälften Assam, hälften sodavatten, vatten. Lite, lite apelsinbitters, allt på is naturligtvis. Och en halv citronskiva, en halv grapefruktskiva och ett citroncest i ett glas. Och... för sig, det är rätt läskande. Det är inte så illa. Just som måltidsdryck skulle jag ändå kunna, kunna se det här. Eh, inte liksom som fest, men att man faktiskt bara typ till sin sushi skulle kunna få in en, this highball is awesome. Ah, funkar, men all, all, allt är ju liksom, eh, allt är ju sammanhanget på något sätt.
0: Mm. Jo, men det är absolut. Och eh, så alternativ till, till måltidsdryck eh, som inte är en alkoholfri all är ju är allt intressant. Mitt namngame dalar här på slutet nu, kan jag säga. Mm. <laughs> Jag har eh, i den här skapelsen, som du ser, en eh, urholkad ananas, eh, gjort vad som antingen kan kallas för en, du får välja nästan vad det får bli, eh, en no-colada eller en nada-colada. Ja,
1: självklart nada-colada.
0: <laughs> <laughs> Okej, okay, bra. Då blir det nada-colada. Uh, här är det 4 oz ananas ett 1 oz lime juice, 3 fjärdels oz av ananas kokossirap från Monin. Uh, så är det 1,5 oz med kokosgrädde och då är det inte Coco Lopez eller liknande uh, cream of coconut som jag pratade om tidigare i podden. Utan det här är sån här som man använder i, i matlagning, en sån kokosgrädde som man kan köpa var som helst. Mm. Den är ganska mjölkig och så vit. Uh, det här är skakat med krossad is och hällt till ett urgröpt ananas-skal. Fyll upp med mera krossad is och garnera med paraply och allt möjligt annat som du kan hitta. Och ja, där förstår man ju väldigt tydligt vad, hur det liksom smakar. En, ett av problemen med har jag märkt faktiskt det här med äh, alkoholfedrinkar är att de fryser om man har för mycket krossad is i dem. Och typ, Just det! <här> att liksom de, Den blir nästan... Man får nästan vänta lite grann med att servera den tills den har hunnit komma upp lite grann i temperatur. Här är ju um, skalet också gett väldigt mycket kyla in i drinken. Så just nu <går> så är den ändå lite svårdrucken.
1: Det är liksom en, en slushie typ.
0: Ja, en slushie fast med väldigt stora isbitar. Det är en sån här krossad is. Det är ju som mandelstora isbitar ungefär. Just det. Um, ja, gott. Eh, ganska syrlig... Eh, Eh, sursöt historia jag, jag, jag gillar den och jag tror inte den blir bättre med rummish i sig det var en, en teori jag hade ska jag slänga lite ett bara, nej men nej men låt det vara låt det bara vara det som du kan hitta på Ika och, och, och låt drinken stå för sig själv eh, det är kul att servera någonting i ett eh, annat skal alltid
1: det är det verkligen. Det är svårt att göra liksom om och om igen när man har gäster. Man har så mycket <laughs>
0: det är väldigt många andra.
1: Många men men till, till den som får andra skalet så är dagen gjord på något sätt eller kvällen kanske. Denver, denver heter en stad i Colorado.
0: Är det här på spåret eller?
1: Ja. <laughs> Nej, men jag vet inte om de är kända för sina alkoholfria drinkar. Men jag har en alkoholfri drink från Denver. Den är skapad av Brian Dayton på baren Acorn i Denver. Och den har det förvånansvärt opohittiga namnet Tea Time. Om det inte finns någon djupare liksom, skoj där i som jag inte <clears throat> begriper. Men du förstår att det här är ju mer på t-spåret. Och det här är också min sista t-drink. I en tea time så ska det vara två ounces med grönt te ett ounce med lavendelsockerlag det finns att köpa från Monin på diverse webbshoppar ett halvt ounce med citronjuice och två stängt med grejpfruktbitters det här ska skakas och hällas till ett lite större kopglas eller liknande och därefter toppas med ungefär 1 ounce ginger beer förslagsvis alkoholfri sådan då om man ska göra en Alkoholfri. Eh, garneras med en skiva. Ser ut på detta sätt. Jag vet inte att du ser så mycket. Ser ut som en generisk drink i ett kopplasice? Där har vi ju. Ja, det är gott. Alltså, där har vi ju ingen Men det här är ju gott på det sättet som gott, nästan. Eh, jag, jag, jag pratar om att eh, <laughs> jag, jag pratar om bastuläsk och eh, visst, var, var det Old Cuban? Eller, vad var det som var så gott? Ah, eh, jag, jag tror det faktiskt. Jag tror att det var Old Cuban som jag tyckte var. Alltså det är så gott nu som bastuläsk var när man var barn.
0: <laughs> det är en väldigt bra förklaring.
1: <laughs> och den här är väl ungefär så gott som bastuläsk är när man är vuxen. Eh, det är riktigt gott. Men det, är, det smakar läsk. Alltså tea time t time skulle jag kunna jag skulle nästan mer se den faktiskt som en long drink. Eh, göra, göra en dubbel uppsättning av den och sen sitta och sippa på den i sugrör ute på balkongen någon varm eh, vårdag eller till och med försommardag kanske. Eh, gott men inte så här, uh, inte, inte så här riktig cocktailkänsla.
0: Förstår du hur jag menar? Ja, jo nej men en alkoholfri eh, typ Alltså en drink gjord på en mixer blir ju mera som mixern för sig självt.
1: Ja men precis. Och sen så är det alltså, en smak, smak av lavendel faktiskt fånansvärt smak svag med tanke på att det är ett helt ounce lavendelsockerlag i så känns den inte så här parfymig eller som man har lagt sig i sin farmors lindskåp eller så. Men men, 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 men citron och lavendel är en kombination som uppenbarligen funkar. Och även tillsammans med ginger beer. Jag tycker citron och lavendel förekommer ganska ofta. Och det är ofta ganska gott. Men ja, alltså, gott men inte, men, men inte liksom känslan av att, man, att nu, nu är det sent på kvällen. Och man lyssnar på jazz. Och man tar liksom en, en lyxig kopplig.
0: Jag kan spinna vidare på, på lavendel. Med en drink som jag faktiskt tycker blev riktigt bra. Jag har ju nämnt i något tidigare avsnitt att jag har snöat in på att göra varianter av Jungle Bird mm. och har gjort en alkoholfri variant som jag kallar då för Garden Bird för att inte i djungeln utan i trädgården, mera domestikerad, mm. hur <laughs> som helst. Jag fattar. Namngamet som sagt på väg ut för. C Cage Bird annars om du verkligen vill ner den. Cage Bird, ja det är kanske bättre. Skitsamma, vi får se. Eh, 2,5 oz ananasjuice, 3,4 oz limejuice, 1,5 oz orrat, 1,5 oz eh, avslagen sandbitter. Eh, det här skakas med is och sillas i ett kylt koopglas och garneras med sandbitterskum. Eh, man tar eh, sandbitter med äggvita och vispar så in i djävulen tills det blir ett, ett skum utav, uh, utav det här. Och det skummet, av oklar anledning eh, så påverkade äggvitan färgämnet i sandbitter som är väldigt så där, eh, röda, skiljebjörnar, rött. Mm. Och blev lavendelfärgat, skummet. Jaha, det är så li lila Ja, men ljusserist. Alltså. Eh, Okej. Okay. Det är svårt för dig kanske att se i webbkameran. Jag vet inte om det blev så bra på bilderna heller. Men själva drycken under är ju... Eh, så Sådär. Jag vet inte. Härligt gul. Som en drik, drink med Campari och annars. Liksom. Som, som en Junglebird. Härlig aprikosfärg under Och sen så den här rosa skummet ovanpå. Det är en riktig höjdedrink. Den här. Den här tycker jag funkar på alla sätt. Och det är också kul med att doftande skum på.
1: Kul mm. det, är,
0: det är roligt när vi, Jag tycker vi har hittat
1: ganska mycket bra I det här avsnittet Det känns som att det blir liksom Åtminstone receptlaguppställningen Känns vassare än förra gången Så båda är också gott inför årtiondet Som ligger framför oss
0: Absolut En, en
1: drink som jag har varit ganska intresserad av Men som jag tyvärr inte kunde få ta på alla ingredienser till Är en drink som heter Damaskus Hämta den från hemsidan townandcountrymag.com De har en en, en en lång lista på olika alkoholfria drinkar. Då. Men i Damaskus ska det vara två oz med Seedlip Spice 94 ett och ett fjärdedels ounce med Coffee verjus. Jag återkommer till det. 0,3 oz med Cherry Cordial or Syrup from any high quality jarred cherries. Föreslår jag till exempel Luxardo-laget. Och fem droppar med rödvinsvinäger. Och där coffee verjuice, det var det jag då inte lyckades få tag på. Jag lyckades nämligen inte få tag på verjuice. Så här står det att man ska göra då. <clears throat> Crack 50 gram grams of light roast coffee beans and add 500 milliliters of verjuice. Allow to infuse at room temperature for two hours. Then strain and bottle. Keep chilled. Uh, jag tycker att den är verkar intressant med vinäger. Verjuice förresten, det är ju juice som är gjort på omogen frukt. Omogna äpplen till och med kanske. Mm. Vindriver tror jag.
0: Det ser ut som ett syrligt. Jag fick smaka det en gång för det var mer en drink och jag frågade vad tusan är det här för någonting. Då fick jag smaka en liten, en liten dutt av det här verju-grejen då och det var
1: mm. men, väldigt, men typ, syrligt. väldigt syrligt. Ja. Men den har liksom både vinäger och verju, jag vet inte hur det ska uttalas. Det spelar ingen roll. Så att jag, jag tänker att den är väldigt syrlig. Jag vet inte, det var intagande på något vis där också. Och också med en hint av kaffe. Jag kan liksom inte få ihop i huvudet hur den smakar så den intresserar mig. Men den kunde jag tyvärr inte göra då. Men eh, ni som lyssnar och som kan få tag på Värjus eh, prövar den här. Det verkar spännande. Eh, något annat som jag tänkte göra men som jag nu i köket inför det här avsnittet insåg att jag inte kunde var en sorts alkoholfri campari -lager. Eh, På campari så tipsar de ju om denna dryck som vi också har gjort i något avsnitt som är inte så god men inte så illa heller. Eh, campari -lager är precis vad det låter. Det är Campari och ljuslager. En sorts liksom, variant av den kanske mer kända Campari soda. Eh, då hade jag tänkt att jag skulle använda alkoholfri öl naturligtvis. Men sen också en produkt som Giffard, Giffard eh, tillverkar. Som är en sorts eh, bitter eh, Campari röd historia. Alltså det är som ett Campari syrupp typ, fast mycket mindre söt så att man kan liksom använda mycket av den utan att det blir överdrivet sött det finns bland annat på Cask Company där kallar de den för alkoholfri campari, jag tror att det skulle vara ett copyright infringement om man, <laughs> om, man om man som då tillverkare börjar kalla den för det, men, men det säger väl någonting av vad det är när jag skulle gå och hämta flaskan med alkoholfri Campari så fick jag en sån flashback plötsligt att just det den började ju mögla här om månaden så den har jag ju slängt så att jag, hade <laughs> jag hade inte kvar något av det det hade jag tillfälligtvis glömt bort då. så att det, det varit ingenting av med det men det tror jag annars skulle kunna vara en rätt läskande och härlig liksom bitter och läskande dryck också men det har kvar det är, det är nästan lite fusk faktiskt det är en ljusbrun historia som du ser i den här. Jag har inget namn på den heller. Jag vet inte om den behöver något namn. Eh, vi kan kalla den för kaffe bara. Det är två oz med kaffe. Eh, ett ounce med ovispad grädde. Det fetaste man kan hitta i affären. Eh, ett ounce med sockerlag. Och sen två rejäla stänk med chokladbitters. Det här har jag rört och silat till detta lilla nicken glas. Och eh, det är inte mer än så. Men gud vad gott det är. Det är så himla himla gott Det är så de här Copico, Copico Du godiserna Som man ja, gud, åt ja. på gymnasiet
0: Vad härligt ja, det, det förstår man ju att det är gott Det är mm. som ett sötat kallt kaffe
1: Ja, det är ett sötat kallt kaffe Men ganska <laughs> ja, det, mycket grädde Inte bara ja. Och ganska mycket grädde och ganska mycket i. Ja
0: min sista är lite grann som det du tänkte på där med Campari-lager. Någonting sånt. Men jag har använt Sanbitter. Och då har jag kallat den här för inte gin, campari och soda. Du har då en flaska Sanbitter. Och håll i det nu för här. <laughs> här blir <blev> det kreativt. <laughs> Nämligen på min lokala Ica-butik i den här hembränarhyllan som ibland finns på lite större Just det? Med
1: essenser och sånt.
0: Ja, med essenser, precis. Så köpte jag eh, London Special Dry Gin Essence.
1: Nej, vad kul! Eh,
0: som har eh, naturliga smaker från enbär, koriander och citron i sig. Och luktade man på den så är det precis. Det doftar verkligen ginnigt om den. Så att om man har bränt hemma då <laughs> står det att man kan <laughs> Uh, en sån här flaska blandas med 70 centiliter, nej, till och med två. Det står olika på olika sidor av etiketten, men typ, antingen en 70 centiliters flaska med sprit eller två 70 centiliters flaskor med sprit kan man fylla upp med den här. Det beror kanske på hur mycket gin smak man vill ha. Hur som helst. En T-sked av sån här ginessens uh, med sandbittern över is och garnerat med en apelsinskiva Spännande. Mm. alls inte dumt faktiskt. Och eh, man får verkligen den här upp i näsan eh, enbär gindoften eh, när man sväljer. Eh, <laughs> det är faktiskt inte så dumt. Okay. Eh, ja men nu så här i efterhand. Liksom, det här var ju något som jag kom på att jag hade köpt ganska sent i att jag stod och gjorde nu inför avsnittet. Och jag här är ju egentligen att köra istället för min, mitt enbärs avkok i alltihopa. Det här är ju mm. en underbar produkt att ha om man ska göra mocktails. Och just att det också är naturliga aromer i. Alltså att den är verkligen framtagen på något oklart naturligt sätt. Den är lite fiskö så jag tänker att det är nog ganska mycket socker i den också. Det kan man säkert tänka sig.
1: Man ska ha det där i vodka, eller hur? Det är så det står på den.
0: Renat brännvin står det.
1: För något som jag tycker är roligt är att åtminstone så har jag sett förut och jag gissar att det fortfarande finns så finns samma flaska men med vodka i sens. Ja,
0: <laughs> det finns det. Jag har varit jättenyfiken på det här, faktiskt. Det finns whisky och vodka och den här London Dry Gin som är de här små flaskorna. Och sen finns det någon ovanför som typ är punch också eller någonting man kan blanda ut. Ja, just det. Mm. Ja, men jag, jag kan inte tänka mig att de här säljs till någon annan än någon som faktiskt fortfarande bränner hemma. Jag kan inte
1: tänka mig det heller. Jag har lite svårt att man skulle köpa en flaska vodka. Men man tycker inte att den smakar nog med vodka.
0: <laughs> alltså jag måste nästan köpa en sån här vodkaessens och prova bara. Alltså, man blir ju nyfiken.
1: <laughs> eller hur? Och de
0: är inte så dyra. Det är typ en 20- en 20 flaskan ungefär. Men vilka är det som gör dem? Kan, kan, man, ta, kan man ta
1: dem till podden och fråga?
0: Alltså det, <laughs> vad är det här? På etiketten står det att det är någon Bar King är märket. Eh, och sen så är det en liten figur med hög hatt som är ritad bredvid där det står Bar King. Det spännande industrin då. Mm. <laughs> Hur som helst. Inte Gin, Campari och Soda var ett god faktiskt. Den, den kan jag faktiskt på allvar tänka mig att skratta i lite grann till sån här eh, gin-essens i eh, sandbitter någon gång när jag vill ha något alkoholfritt.
1: Men vad härligt. Eh, det kanske får avsluta det här avsnittet.
0: Men det tycker jag. Och eh, då skålar vi ut i någonting alkoholfritt och eh, tackar våra lyssnare för att de har eh, stått ut med oss i eh, <skratt> knappa timmen igen.
1: Vi skålar ut och med löftet Om att nästa gång så Då, då är vi som vanligt
0: <laughs> är vi är på att igen
1: Precis, så skål Skål, skål, skål. ni som lyssnar, godnatt